0: 现爱各位家人，主内平安，欢迎你们的到来。今天是主日，我们一起来看神的话语。今天我们来看出埃及记第16章一到四节。出埃及记16章一到四节，我们分享的题目叫“神必看顾你的生活”。先来读一下这段经文：出埃及记16章一到四节。以色列全会众从以邻起行，在出埃及后第二个月十五日。到了以琳和西乃中间，逊的旷野，以色列全会众在旷野向摩西亚伦发愿言说：“巴不得我们早死在埃及地耶和华的手下，那时我们坐在肉锅旁边吃的饱足。你们将我们领出来到这旷野，是要叫着全会众都饿死啊！”耶和华对摩西说：“我要将粮食从天降给你们。”百姓可以出去，每天收每天的份，我好试验他们尊不尊我的法度。阿门。我们先来做个祷告，天父，感谢赞美你，开始我们新的一周的生活。开始的时候，我们先愿意老年的面前来领受你的话语，借着你的话语赐给我们当下所需要的力量和供应。我们愿意带着你的供应去生活，因为这样我们会有信心去面对我们的生活。无论遇到什么事情，有你的话语引导我们前行，我们不再惧怕。我们也相信你是看顾我们的神，你必会让我在生活当中更多的经历你。借着今天的话语更新我的心思意念，奉主耶稣的名祷告，阿门。为什么有些人在生活当中遇到问题就会去抱怨？你可以说。他们失去了信心，也可以说是他们失去了神的恩典。人如果看到神的恩典，相信神是爱他的，这个时候就有了信心；如果看不到神的恩典，就会专注在环境上，专注在问题上。当人把眼目放在环境当中的时候，就会无限的把所遇到的困难放大。在这烦乱的环境当中，便会失去安息，抱怨是必然会发生的。抱怨的传染力很强，很容易引起大家的共鸣。毕竟大多数人容易看环境，很容易受别人的影响。希伯来书十二章十四到十五节，你们要追求与众人和睦，并要追求圣洁，非圣洁没有人能见主，又要谨慎。恐怕有人失了神的恩，恐怕有毒根生出来扰乱你们，因此叫众人沾染污秽。在这段经文当中提到了一件事情，就是我们要去追求圣洁。那圣洁是什么呢？就是神将我们分别出来。你必须意识到。神已经把你从世界当中、从世人当中分别出来了。如果你没有意识到这一点，你跟世人所看见的是一样的，很难看见神的作为。就拿以色列百姓来讲，神已经带他们出离了埃及。那现在他们跟埃及人已经不一样了，有神负责他们的一切。生活也罢，生命也罢，神不会丢弃他们，任凭他们死亡的。可惜以色列百姓并没有看到这一点，他们所看见的、所想的，还是过去埃及人的想法。他们所想到的，就是自己在埃及的时候是怎么生活呢？现在的环境更糟糕了，还不如在埃及呢。因此，他们开始抱怨，就没有看到神的恩典。这是我们需要谨慎的部分。恐怕有人失了神的恩。当一个人失去神的恩典的时候，就会有毒根生出来。什么是毒根呢？我们今天看到的抱怨、消极的言语、灰心、绝望。等等，这些都是由毒根生出来的，这样的情绪不单会影响他，也会影响他身边的其他人。如果我们没有信心的话语去抵挡这些人的话，自己很容易陷入其中。假如你身边有一个这样的朋友，遇到事情就说各种消极的话。几乎你在他的口里边听不到什么积极正面的话语，你和他待在一起久了，你会发现自己也渐渐开始这样了，这就是陷入其中了。那这个毒根出来，等于说他扰乱了你，你已经沾染了污秽了。因此啊，我们聆听什么样的信息很关键。你如果把你的焦点放在神的身上，放在耶稣基督的身上，神不会扰乱你，也不会产生出毒根的，你会有平安、喜乐、盼望充满在你的里面。那听你的人，跟你在一起的人会感觉到安息、平安还有喜乐。哈利路亚！看看今天的本文，以色列人在出埃及后的。一个半月，过去从埃及所带的吃的基本上都没有了，但是前路迷茫，还不知道要走多久，再加上旷野的环境不好，气温是白天热晚上冷，不适合居住啊！不少的以色列百姓受不了了，于是内心真正的生命就表现出来了。第二节到第三节，以色列全会众在旷野向摩西、亚伦发怨言，说：“巴不得我们早死在埃及地耶和华的手下，那时我们坐在肉锅旁边吃的饱足。你们将我们领出来到这旷野，是要叫这全会众都饿死啊！”我们看这个怨言的内容啊。巴不得我们早死在埃及地耶和华的手下。这些发怨言的人，他可不管你是什么事实了，他只把内心的苦毒全部都倒出来。因此啊，你看到一个人在发怨言的时候，不要去分析他的这些话，这些话水分很大的。你看以色列百姓是怎么说的？巴不得我们早死在埃及地耶和华的手下。他们认为啊，他们死在埃及地是神把他们弄死的。而且是神巴不得要弄死他们，为什么呢？因为如果神不想弄死我们的话，那个时候我们坐在肉锅旁边，我吃得饱足呢。从这个怨言的内容来看，似乎在埃及他们过得很滋润呀。是神要弄死他们，所以非得要把他们从埃及弄出来，然后把他们饿死在旷野。因此，弟兄姊妹，当人内心有毒根的时候。你不要太在意他口中出的那些言语。两个人都很生气，都在抱怨的时候，说出来的话语有时候就是带着棍棒，就是带着刺的。那个时候，他不管什么事实，就是什么难听说什么，甚至会夸大事实、扭曲事实。以色列百姓已经给我们打了个样了，我们看出来啊，他们把内心的这些愤怒全部都发出来了，发在了摩西和亚伦的身上。意思是，他们过去在埃及过得很好。那我们回头看看，真的他们在埃及过得很好吗？很显然不是的。在埃及的皮鞭之下，在埃及人各样的奴役之下，他们已经受不了了。所以他们唉声叹气，最后这个唉声是达到了神的面前，并不像他们现在所说的那个样子，他们坐在肉锅旁边吃的饱足啊。为什么他们这么讲呢？这就是发怨言，没有看到神的供应，没有看到神给他们的恩典。遍眼望去，现在还不如埃及，所以这么一对比，他们觉得在埃及挺好的呀。很多初信主的朋友也会有类似的怨言。信了主之后，发现环境急剧的下降，很多糟糕的事情接踵而来。这时候他们就说了：“哎呀，我为什么要信这个耶稣呢？你看我信了耶稣之后，我的情况还不如不信的时候呢。哎，我身边的朋友、同事，他们也没遇到我这么多的事儿啊。”人会把所有的这些不好的事情都加到了神的身上，认为是神给他们的，并且呢，他们会觉得神不怀好意。比如以色列百姓对摩西和亚伦所说的话语。你们就是想把我们领出来到这个旷野，然后把我们全都饿死。这个话多么的恶毒吧！摩西、亚伦如果真想他们死，把他们留在埃及就可以了，那他们就死定了。神如果真的想弄死他们，用得着这么费劲吗？众人把矛头指向了摩西和亚伦，但实际。摩西也很无辜啊，他早都料到这群百姓不好带，自己在年轻的时候就吃过他们的亏呀、啊。本身是想为自己的同胞主持公义，杀死了一个埃及人，没想到转身他的同胞就把他给出卖了，举报了。不得已，摩西才逃往了旷野。从那个时候开始啊。摩西的生活真的是一言难尽呐、啊，曾经吃过亏，现在的事情又一次发生了，所以他现在能怎么办呢？总不能和百姓一起相互抱怨吧。摩西是有信心的，因为他之前经历过神的供应，他知道神一定会看顾他。过去遇到那么大的生死危险，神。都让他平安度过了。现在这个问题对摩西来言不算什么，所以摩西遇到这样的情况，转身向神祷告。如果继续听百姓的抱怨，谁都受不了啊！我们可以想象一下啊，如果你身边有十个八个人一起向你抱怨，很多人就受不了了。包括现在网络上的暴力。很多人看到这些留言，看到这些评论，受不了了，甚至有些人能去去自尽。这说明什么呢？这些人的言语实在是太恶毒了。但是啊，当年摩西带领的有多少人？一百多万，这么多的人一起抱怨，那个场景想想都令人恐怖啊。如果你看这群人口里边出的没有一句认可你的话，你所做的一切在他们看来都是恶毒的。这个时候怎么办呢？谁会受得了这个呀？今天我们站在摩西的角度去默想一下，神既然能把他们带出埃及，那路上所需用的神肯定又丰盛的预备。正是因为有了这样的想法。摩西才向神祷告，求解决方法。如果人不相信神，那就会和以色列百姓一样抱怨，甚至放弃相信神，直接会换一个神。谁能解决我的问题，我就相信他。到处找人，甚至说到处去找神了，这很麻烦的。弟兄姊妹，我们今天信了耶稣的人。我们应该有摩西这样的信心，那就是，既然你成为神的爱子，神一定会负起你全部的责任，你的吃的、喝的、用的，神都会有供应。可能这时候有人就会问了，可是我的生活依然会很艰难呀，我遇到了各式各样的问题啊。我在这里不是要打击你，我是想说的是。以色列百姓也遇到了问题，他们是怎么做的呢？他们去抱怨，不相信神，把所有的问题都归咎到了他们的牧者摩西的身上。这个方法对吗？很明显不对。那这个时候，当我们遇到问题，应该怎么做呢？应该像摩西一样，转身向神祷告。神从来没有应许过。我们信了他之后，会一帆风顺，不会遇到一丁点的挫折困难。没有讲过的，即便我们不信神，我们依然还是会遇到很多的问题。那个时候你去怪谁呢？所以我们一定要有一个正确的思想：神拯救我们、帮助我们，不是因为我们好，不是神看到我们不好了，神就用各种方式来惩罚我们。我们本来已经过得很惨了。神来救我们，他是想看顾我们的生活，所以当生活当中遇到问题的时候，我们要转身向神来祷告，向神求智慧，向神求能力，来胜过我们的问题。哈利路亚！如果我们也向神祷告，结果没有什么果效，这个时候我们需要考虑的是哪一部分呢？就是我们所领受的信息。是不是正确的？有些人是什么信息都听啊，啊，谁给的东西他都消化一下，这肯定肠胃是会出问题的呀。我鼓励大家多去读圣经，去默想神的话语。当你有了基本的教义被训练之后啊，你不会瞎默想的情况之下，这个时候就应当把你的重心放在去默想神的话语上，跟。耶稣建立个人的关系，就像摩西跟神建立的这个关系一样，这个没有人能代替你啊！就算摩西跟神的关系很好，以色列百姓也不能因着摩西跟神的关系就好了，这个是他们自己要去建立的。我能给你们讲到，但我不能代替你们去跟神建立关系，我只能向你们。讲解这位神是愿意看顾你的生活的，但如果我给你讲了，你不相信，依然还在这个地上到处去寻求其他的东西，那你的生活会依然处在这样的艰难之中。这个时候，不要去抱怨神了，你要调整的是你自己。阿门。诗篇三十四篇十二到十五节，又何人？喜好存活，爱慕长寿，得享美福，就要禁止舌头不出恶言，嘴唇不说诡诈的话，要离恶行善，寻求和睦，一心追赶。耶和华的眼目看顾一人，他的耳朵听他们的呼求。阿门。亲爱的家人们，如果你相信神是无所不能的，当你遇到问题的时候，向神祷告求解决的方法。把你的焦点和目光都放在我们主的身上，你要相信他必然看顾你的一切，也有能力解决你当下所遇到的任何问题。诗篇的三十四篇这里说的是：有什么样的人喜好存活、爱慕长寿、得享美福呢？你愿不愿意呢？你想在这个世界上艰难的苟延残喘的活着呢，还是？过得很好，长寿得享美福呢。我相信人肯定会选择后者。那你既然想过与世人不同的生活，既然想在基督里享受这种美福，咱是不是应该按神的话语去试着做一下呢？十三节说的是，要禁止舌头不出恶言，嘴唇不说诡诈的话。禁止舌头，是指不要让你的嘴巴什么话都往出讲。那这里面其实还有一个更深层次的含义，就是不要什么都看，什么都信。如果你心里没这些东西，你的嘴巴就不会讲出来，对吗？如果你领受的是正面的，是从神而来的信息的话，那你的舌头出来的一定是好的言语啊，一定的是能够滋润他人的话语啊。既然人能够出恶言，就说明他的内心已经存在了很多苦毒的东西了呀。那这些都是从外边领受进来的呀。看的东西，吸收的东西是什么，他整个人就会变成什么样子。嘴唇不说诡诈的话，这里指的是心口要相同，不能表面上给别人答应一套，心里边去做一套，那不行的呀。所以说。我们今天作为神的儿女，在这一点上一定要心口合一啊！你看，在这个圣经上有一个故事，是说父亲对大儿子说：“啊，你去地里边干活吧。”大儿子说啊，好的，好的，好的，好的。”结果人家不去。父亲对小儿子说：“啊，你去地里边干活吧。”这小儿子说：“哎呀，我不去啊！你这么恶待我，你这是把苦难加到了我的身上。”后来呢，这小儿子一想：“哎呀，这么对父亲说话、啊、不太礼貌啊，有点不合时宜。”哎，他一后悔啊，去干活去了。请问，这两个儿子哪一个是听他父亲的话语的呢？很明显是小儿子。弟兄姊妹，我们教导神的话语给大家，其实是希望大家呢能够听得进去，并且。在生活当中去实行它，那很多人只是听啊，听了无数人的讲道，听了很多年的讲道，为什么他的生活依然没有改变呢？其实只是入他的耳，并没有进入他的心。或许他只是觉得，哎呀，今天这个人讲的挺有意思的，哎，他这讲这个笑话吧，哎，让我能笑好几天。哎，今天这个人讲的吧，又是老调重弹呐、啊，哎呀，没有什么意思啊。那这样的道我都听过很多遍了，你会发现。只是入了耳，并没有进他的心，进入他的生活。以色列百姓现在实际上就处于这种情况。他们有没有看到神行神迹呢？看见了。他们有没有看到摩西带领他们出埃及，做了那么多得胜的事工呢？他们也看见了。可是呢，只是看见而已。他们从心里边并没有认可摩西，也没有认可。这位神，有人说了，那认可会有什么样的表现呢？如果他们心里边真的认为摩西是他们的带领者，遇到困难的时候，他们应该去问摩西，说：“现在我们没有吃的了，我们该怎么办呢？”摩西一定会告诉他们的，说：“你们等一下，那我向神来祷告，看神如何带领我们，就不会有后面的抱怨了。”之所以他们直接向摩西抱怨，正是因为他们心里边并没有认可摩西啊，你不认可他，那无论他做的是对或者是错，你总能够挑出其中的毛病的。啊，你这样说我们，你是不是想辖制我们啊？你这样说我们，你是不是有别的什么目的？你会发现啊，原本的意思都会被扭曲的。好的是什么呢？摩西并没有跟这群人争论。如果摩西现在跟他们争论，这就上了魔鬼的当了。因为这群抱怨的人，你无论跟他说什么，他们都是听不进去的。他们就觉得你要害他们，你说什么他们能听得进去呢？所以摩西并没有跟他们去争论，来证明自己是正确的，来说明神是好心的。他当下最要紧的事情就是向神祷告，来解决百姓当下的问题，因为他们的生命是如此的幼小，你只能等候他们成长。这个时候跟他们讲道理没有任何作用。所以摩西向神祷告之后，神就告诉摩西当如何去行。我们要相信摩西是爱这群百姓的，他也是相信神的。所以，如果你想在生活当中经历神的奇妙和得胜，你要离恶行善，去追求和睦，一心追赶。意思是，神的话语如何说，我们要尽力的去追求神的话语，成为我们的标准。为什么呢？因为你一直都相信耶和华的眼目是看顾一人的，你是不是一人呢？是的，你是因信被称义的人，你是神的爱子，是他的宝贝，那他的耳朵就一定会听你的呼求，他能听摩西的祷告，也一定能听你的祷告。阿门。第四节，耶和华对摩西说：“我要将粮食从天。”降给你们，百姓可以出去，每天收每天的份，我好试验他们遵不遵我的法度。这是神跟摩西之间的对话。神告诉摩西，我会赐给他们粮食，会从天上降给他们。这是百姓和摩西都没有想到的。为什么当时的以色列百姓会抱怨呢？其实还有一个原因就是，没有办法呀、啊，这是沙漠地呀、啊。怎么可能会有粮食呢？但是神，神的能力是远超过他们的所思所想的。地上没有，这也是事实，但神可以从天上降下粮食呀。正是因为以色列百姓没有这样的信心，他不相信神会看顾他们的生活，所以才会抱怨。而摩西呢，虽然他也知道。在旷野没有什么可吃的，但是他相信神，他不知道神会有什么方法来解决这个问题，但他依然相信神，这就是相信，这就是信心。各位家人们，当下我们遇到了一个很大的难题，我不知道怎么去解决它。从地上任何人看来，这个问题好像解决不了了，但是我们要向上看，神会从天上赐下粮食解决我们的问题啊。所以耶和华对摩西说。我会从天上降粮食给你们，百姓要出去，每天收每天的份。我要试验他们。其实是神想带领以色列百姓过分别为圣的圣洁生活。也就是说，从现在开始呢，神要转变他们的思维，他们跟世人已经不一样了。所以很多的做法也要随之而更新改变。出埃及记16章1 2到十五节，我已经听见以色列人的怨言。你告诉他们说，到黄昏的时候你们要吃肉，早晨必有食物得饱，你们就知道我是耶和华你们的神。到了晚上，又鹌鹑飞来。遮满了营。早晨，在营四围的地上有露水，露水上升之后，不料野地面上有如白霜的小圆物。以色列人看见，不知道是什么，就彼此对问说：“这是什么呢？”摩西对他们说：“这就是耶和华给你们吃的食物。”阿门。这段经文。是我们今天所讲的关键。神赐下了食物，并且希望借着这食物让他们在生活当中建立信心，因为神最终的目的是让他们过与世人不同的生活方式，而这些是需要经过训练的。现在他们的思维和行为都跟埃及人一模一样。那百姓会不会看见神迹就听从神呢？听从的人是让信心进入了生活，不听从的人是坚持自己的想法，失败是必然的。我们来看这段经文，神首先让摩西对以色列百姓说出这样的话语：“到黄昏的时候，你们要吃肉；早晨。”必有食物得饱，你们就知道我是耶和华你们的神。为什么要强调这样的话语呢？其实就是想告诉以色列百姓，神必看顾你们的生活。到了晚上的时候，大风把鹌鹑给刮过来的。其实我们仔细去看当时西南旷野附近的那个风速也好，或者旷野的结构也好。鹌鹑是不可能到这儿来的，为什么到这儿来呢？神用了风，把这些飞的鹌鹑改变了方向，把它们刮到了以色列百姓现在扎营的地方。鹌鹑飞到这儿的时候已经没有力气了，所以说啊，整个都在营的周围。百姓们看到这些时候，应该是非常惊讶的，说、哎、呀，还真的有食物啊！但这个鹌鹑是地上的，不是天上的。神要给他们的并不是鹌鹑，但为什么神先给他们鹌鹑呢？哎，因为百姓们现在想要吃的是肉啊，所以神就先满足他们那个非常非常小的信心。早晨的时候，神把真正给他们的食物吃下来了。露水上升之后，那是到晚上的时候啊，热冷交替的时候啊，好出现了露水，然后就在地上有了。像小白霜的原物，这个叫马拿。摩西就对他们说：“这就是耶和华给你们吃的食物。鹌鹑不常有，但是马拿神一直让他们吃了四十年，在旷野里面，他们没有缺了食物啊。那我们首先来看，神想借着这个事情训练百姓。”到底让他们做什么呢？先来看一下，《出埃及记》十六章十五到十八节：以色列人看见不知道是什么，就彼此对问：“这是什么？”摩西对他们说：“这就是耶和华给你们吃的食物。耶和华所吩咐的是这样：你们要按着个人的饭量，为帐篷里的人按着人数收起来。”各拿一俄美尔，以色列人就这样行，有多收的，有少收的。极致用俄美尔量一量，多收的也没有余，少收的也没有缺。个人按着自己的饭量收取。接着这段经文，我想告诉大家，神要训练他们，首先让他们听从神的话语，按量收取。这是神给他们的第一个作业呀，所以在这里我们看到一个事情啊，要按照他们个人的饭量，为帐篷里的人按着人数收起来。那这个时候，既然去外面收有这么多没有见过的吃的，那肯定会有人多收，也会有人少收的。为什么会有多收的呢？不放心神，有自己的想法。少收的可能有一些老年人，他本身吃不了那么多，所以就按自己的饭量收取了。我们来看最后的这个结局：当这些人把收的东西啊都放在一块的时候，然后他们用这个俄梅尔，就是一个度量的单位啊，称一称啊，用俄梅尔一量，多收的没有余，少收的没有缺，就是平均了。你多收的那么好，给那些少收的平一平之后，最后大家。都有得着的了，但是吃的时候呢，是按照自己的饭量来收取的。这种情况啊，就出现一个非常平均的事情：多收的没有余，少收的也没有缺。这正是教会的生活。比如说，我们奉献钱到教会的时候，其实就是要做这样的事情，让那些有缺乏的，他们可以有补足；让那些多的呢，可以去供应那些有缺乏的。这样的话。在神的面前，我们都有赏赐了，感谢主。本身是一件极其好的事情，可是呢，以色列百姓在这样的事情上，都竟然有小心思啊。书埃及记16章1 9到二十节，摩西对他们说：“所收的不许什么人留到早晨。”然而他们不听摩西的话。内中有流到早晨的，就生虫变臭了。摩西便向他们发怒，他们每日早晨按着个人的饭量收取，日头一发热就消化了。阿门。这是神给以色列百姓的第一个作业，那就是你们个人要按着饭量去收取这个饭。不要留到第二天。我们很多人就想不明白这个呀，为什么就不能留到第二天呢？总有一些人他的思维没有被更新，想不明白，他还不听话。你说你想不明白，你相信神，按照神的话语去做不就可以了吗？啊，不，总有一些人他觉得自己很聪明啊。多收之人的小心思，神能不知道吗？结果到第二天生了虫子，还变臭了。做木者的时候啊，有的时候真的很难，就难在这个地方。有些事情你多次强调不要去做，但总有不听的。最后的结局是什么？要么生虫，要么发臭。这个结局并不好啊！其实很多时候我们向神祷告，那么神启示我们一些东西的时候，我们告诉弟兄姊妹，不是等到这个事情发生了我们才告诉，那就晚了。在这些糟糕的结局还没到之前，我们先告诉大家了，是免得大家受亏损呢、啊。但是呢，有些人就是不听。结果自己受了亏损之后啊，还埋怨神。其实啊，都是人的小聪明，导致信心无法进入生活。神怎么说，我们就怎么做，这多简单呀！神的话不是难的，就像今天咱们讲的这个事件一样。当摩西说所收的。不管是什么人，不要留到第二天早晨啊！那这个时候你听不就行了吗？哎，总有一些大聪明，他觉得为什么要听摩西的呀？啊，我们在埃及的时候，把食物放到第二天，他也没什么问题呀、啊！啊，这东西你说坏，他就坏了。果然是大聪明啊，心里不服气，还认为自己。足够的有智慧啊。但是这些大聪明忘记了一件事情：这是属天的食物，哪能用地上人的思维去看待呢？我们领受的是属天的祝福，也要用属天的思维去默想，这样你才能看到信心的果效啊！咱举一个信心的伟人亚伯拉罕的例子。神呼召亚伯拉罕说：“离开本地本族父家，往我所指示你的地。我要让你在那里成为大国。我必赐福给你。”这个时候，你发现亚伯拉罕并没有问神：“为什么在这儿不行？你就先在这儿赐福给我。”我有看到你真的想赐福给我的，我再往前走也行啊。有很多聪明的人是必须这样。才愿意相信神，而亚伯拉罕之所以成为信心之父，就是因为他这个事他想不明白，但是他还是愿意按照神的话语去行，所以他就离开了，走向了迦南地。当然，若干年之后，我们知道亚伯拉罕起初的老家加勒底的乌尔，因为他家附近那条大河改道了，那个地方的人没有办法生活了，都开始搬家，往四处各地寻找安身之所。亚伯拉罕早在这些事情还没有发生的时候，就听了神的话语，离开了那地，去往了迦南地。而迦南地呢，那是一个好地方啊，那里有约旦河。啊。不会改道，也不会干涸的，这就是神比我们看得远的地方。很多时候啊，神把这些事情告诉我们，其实是希望我们凭着信心去领受的。感谢主，你要相信他一定是看顾你的神。有些事情你可能当下不明白，但你一定要相信神是对你好的。而且神的眼界绝对是在你之上的，我们如此相信，就能够心甘乐意的去按照神的话语去行了。阿门。很明显啊，有很多以色列百姓没把摩西的话当回事儿，嘿、哎，结果他们存的那些马拿，第二天要么生虫子，要么变臭了，真是自食其果呀。其实我真不希望我们的弟兄姊妹去经历这样的事情，听神的话去行，那多么蒙福的事情啊！我们再看下一个，出埃及记16章2 2二到二十节，到第六天，他们收了双倍的食物，每人两俄美尔。会众的官长来告诉摩西，摩西对他们说：“耶和华这样说。”明天是圣安息日，是向耶和华守的圣安息日。你们要烤的就烤了，要煮的就煮了，所剩下的都留到早晨。他们就照摩西的吩咐留到早晨，也不臭，里头也没有虫子。摩西说：“你们今天吃这个吧，因为今天是向耶和华守的安息日。你们在田野必找不着了。”六天可以收取，第七天乃是安息日，那一天必没有了。第七天，百姓中有人出去收，什么也找不着。阿门。这是第二个。啊，刚才我们提到，啊，神告诉他们不要留到第二天。第二个是什么？到第六天的时候，你要收双倍的食物，可以放到第二天。你想这个时候？作为百姓，他能受得了这个事儿啊？哎呦，这食物还分日子吗？啊，平时放到第二天，要么臭了，要么生虫子了啊。到第六天的时候，就没事儿。说实话，就这样的事儿，请问在这个地上你怎么去分析它？今天把它拿到实验室里面，你也分析不出来为什么会这个样子呀？因为这是属天的食物啊，神怎么说这个事儿，他就会怎么成就啊。而且，摩西告诉百姓说啊，之所以神让你们在第六天的时候可以收双份的，是因为第七天是圣安息日，那一天神不供应了，所以神才允许这个玛拿放到第二天。也不臭，也不生虫子，意思就是你们不用在第七天的时候出去再为吃的去忙碌了。没有了，这一天你们要干什么呢？要守安息日。弟兄姊妹，什么是安息呢？安息不是什么都不干了，安息是内心当中的平静安宁。而这个平静和安宁，是从神而来的。起初的时候，神创造好了天地万物，然后第七天进入了安息。因此啊，这个世界的运行也是如此的。我们六日做工，第七日要进入安息，要让我们的心灵。得到安宁的，否则人一直干活的话，他会疲惫不堪，工作效率也上不去的。可是以色列百姓过去在埃及地当奴隶的时候啊，根本就没有这个待遇啊，哪有什么休息的日子呀、啊？就不停的干活就行了。那么好，这种思维他们带到了旷野，即便现在神发话了，他们还是守着过去的思维。这就是他们不能蒙福的原因了。很多信徒之所以生活一直艰难，也是因为这个原因为什么这群百姓不肯听摩西的话呢？就是他们信不过神的话语啊。他们不确定神会一直看顾他们的生活。啊，或许他们心里会想：万一哪天神忘记了，不再给我们供应马奶了，我们吃什么呀？这就是典型的奴仆思维。神待他们如同自己的百姓，供应他们，保障他们，他们竟然不相信。看到这儿，你们是不是心里很着急啊？是不是也希望你们身边有些人能够信耶稣，能够去依靠耶稣？但是你发现他们总是来来回回，到处乱溜达，断处乱听，乱七八糟东西。你看他们的生活一片混乱，你心里很着急，但是又没有什么好的方法。因为这个路他们必须要自己走，即便你走过了，你去劝他们，他们还不一定能听得进去，这个就是服侍。生命的成长需要一个漫长的过程，神也是如此，等候我们在信心中长大，在凡事上相信他，去依靠他，然后我们就会看到更大的祝福临到我们的身上，神也会把更大的使命。交给我们，咱不说别的，就现在这群不听话的以色列百姓，神敢把使命给这群人吗？分分钟就给你回埃及去了，对不对？我们看看神的心意，书《出埃及记》16章2 8八到三十节，耶和华对摩西说：“你们不肯守我的诫命和律法，要到几时呢？”你们看，耶和华即将安息日赐给你们。所以第六天，他赐给你们两天的食物；第七天，个人要住在自己的地方，不许什么人出去。于是百姓第七天安息了。原来啊，神是强制让他们第七天不要干活，要享受安息。过去这么多年。别人从来没有把他们当人看过，现在神连续他们，让他们六天出去捡食物，第七天让他们强制性的休息，结果他们受不了了，非得要出去找一找，结果呢，什么都没有。神看顾他们的生活。不仅仅包括他们身体上的需要，也包括他们心灵里的需要。身体的需要由马拿可以供应，内心的需要必须由神的话语来供应，他们才能拥有安息啊！否则，你人进入了安息日，你没有安息，那个日子对你来说没有什么意义啊！很多人。在主日的时候去教会，但是心却依然很急躁，听到的时候也听不进去。其实你并没有得着安息。那如果说你无论在什么地方，你今天敬拜神、依靠神，你得着安息了，那么这个日子就是你的日子，是神赐福给你的日子呀。神供应给我们两部分：身体上的和心灵的。缺一不可，所以你看，当以色列百姓一再这样不肯听神的话语的时候，神就对摩西说：“他们不肯守我的诫命和律法，要到几时呢？”意思就是他们信不过神，为什么要一再的去违背神的话语呢？神把安息日给他们，是希望他们能拥有安息，不让他们出去干活，他们竟然都受不了，非。要出去找找不行吗？其实很多时候，现今的信徒就落入到了跟以色列百姓一样的境地当中。如果他们在安息日的时候能够安静下来，去领受神的话语，让自己的内心当中充满神的话语，他们就有了信心。带着这份信心，他们去做供的时候，他们就有了安息。可惜啊，很多人。拼命的靠自己，在这个地上抓，在这个地上守住自己的基业，最后发现根本守不住。然后他们来到神面前，就是抱怨，一顿抱怨呐、啊！啊，神，你为什么这样对我呀？你为什么不帮助我呀？神可想帮助我们了，神也不愿意我们失去基业，常年活在旷野当中，饥肠辘辘，为了生存而奔波呀！这不是神的心意。你看，神起初所造的那个世界是多么的美好。神把亚当放进去，是供应了他们一切所需要的。后来这个世界能变成这个样子，能受咒诅，绝对不是神的心意。那是亚当违背了神的话语，才造成现在这个世界变成这样。人的内心也是极度的没有安息呀、啊。那我们今天醒了耶稣了，其实就是要回归起初。神造人的那种模式去生活啊，虽然世界败坏了，但是我可以管住我们的内心，顺从神的话语啊。耶稣在地上生活已经给了我们一个榜样了，他也活在这个受咒诅的世界当中，但是他靠着神的话语，遵行天父的旨意，他胜过了所有的问题，包括死亡。他已经从死里复活了。给我们打了一个样，就是你照着耶稣的方式在这个地上生活，你也可以得胜的呀。阿门<们>。尽管是在旷野，但是有神的供应，你又怕什么呢？那如果就算是在迦南地，你不听神的话语，你还是守不住你当时的一切呀。这个事情我们在后面其实已经看到了呀，他们在。迦南地的时候不听神的话语，周围又抽堆起来攻打他们，他们还是失去了自己的家园和一切呀。这说明了什么呢？关键不是你在哪里，关键是在乎你是否愿意相信神是看顾你的神。你如果相信，那么他所说的，你一定会去顺从他，而且是甘心乐意的去顺从。因为你相信神，他是好的，他不会把坏的事情放在我的身上，因为他里面充满了善，他没有恶。你再也找不着比他更好的神了。阿门。所以，除了我们的神，没有神了，也没有任何其他的神能够赐恩典给你了。不要在耶稣之外再去找别的救恩、别的祝福了。没有，那都是需要换取的，都是需要你付上极大的代价，你还不一定能得着祝福啊。但是你到耶稣这里来，他把他的生命都给了你，他愿意把他一切祝福都给你。你相信他，你就可以经历他的丰富了。阿门。希伯来书第四章十到十一节，因为那进入安息的乃是歇了自己的功，正如神歇了他的功一样，所以我们务必竭力进入那安息，免得有人学那不信从的样子跌倒了。在新约圣经当中，这里告诉我们，那进入安息的乃是歇了自己的功。相信神的人。跟着神的话语一起进入安息，他首先是吸了这个世界上的功，在那一天去敬拜神，从神那儿获取力量，让自己的内心当中充满安息。所以，我们当如何去行呢？务必竭力进入那安息，那个安息是神给我们所预备的。你也可以理解为。耶稣基督就是我们的安息，他在十字架上为我们成就了永久的安息，把我们带到了基督里边。那么现在你在地上生活的时候，就要竭力的让自己的心里的所想的和行为要像耶稣一样。你虽然不能完全达到耶稣那样的标准，但至少你是不是该像耶稣一样去活着呢？哪怕你就是像了那么一丁点儿，你也蒙福了呀。但千万不能去学那些不信从的人，他们是跌倒的人。你去顺从他们，最后的结局不就跟他们一样吗？最后，我们看一段经文：《彼得前书》第五章五到七节，你们年幼的也要顺服年长的，就是你们众人也都要以谦卑束腰，彼此顺服，因为神阻挡骄傲的人。赐恩给谦卑的人，所以你们要自卑，伏在神大能的手下。到了时候，他必叫你们升高。你们要将一切的忧虑卸给神，因为他顾念你们。阿门。彼得在这儿对我们有所劝勉，在教会当中，年幼的要顺服年长的。你也可以理解为，年幼的，就是那个生命幼小、对神认识不多的，或者初信主的；而年长的，是指他生命比较老练的人，也可以是服侍人员或者是教会的牧者。那你作为年幼的，你是要顺服年长的，因为他们经历的神比较多，他们给你的劝勉，你要仔细的去聆听，不要不当回事儿，那样的话。你真的会走很多的弯路的，你不要等到最后，你说：“哎呀，原来你说的是正确的呀！”看这中间你经历了什么呢？在这里，彼得劝我们众人要以谦卑束腰，彼此顺服。意思就是说啊，当牧者劝你的时候，苦口婆心的强调你不要做的事情的时候，你就不要去做啦。什么样的人听不进去呢？骄傲的人。他要有自己的想法呀，他认为你说的不一定对呀。我的路我要自己去走啊。这样的人没有谦卑嘛，没有让谦卑来束腰，所以他的力量是从那里边发出来的。这样的人很难听进去别人的劝诫的。弟兄姊妹，神赐恩给什么样的人呢？谦卑的人。所以彼得强调我们要谦卑，是因为他过去就是这么走过来的呀。一开始你看彼得多能呀，好像比耶稣还厉害呢。后来屡次的失败，让他终于意识到了：虽然耶稣比我年轻，但他是神呐、啊，他说的话都是正确的。我过去怎么那么狂妄自大呢？所以他写的这个书信里边，你看见没有？要劝诫后面的人，一定要以谦卑素要彼此顺服啊！因为啊，骄傲的人他得不着神的。恩典和供应不是神不愿意给他，是因为他根本就听不进去啊，所以很多的路他要受苦，很多的亏他一定吃了以后，他才会转过头来。我们不要成为这样的人，要自己谦卑，伏在神大能的手下。意思很简单呀，神的话怎么说，我们就怎么听，到了时候。他必叫你们升高，也就是说、啊，如果当下我们一直持守神的话，也没有看到什么果效，那就继续的持守。时候到了以后，神会把你升高的，没有人再会把你拉下来。阿门。在这个过程当中，我们要怎么做呢？有忧虑了，有担心了，要告诉给神，要谢给神。你要相信他是顾念你的神。哈利路亚，他被看顾你的生活。好，我们一起来祷告。天父，感谢赞美你，感谢你给我们预备这么美好的时间，一起来分享你的话语。你把以色列百姓的失败写在圣经上，是避免我们去走他们失败的道路。你把那些顺服者的榜样也写在圣经当中，是期待我们去参考他们，像他们一样去顺服神的话语。因为你是好的神，我相信你必看顾我们的一切。我们所需要的，你都是知道的，所以我相信你必会赐下我所需要的一切。我不再为明天而忧虑了，新的一周已经开始了。我相信这一周是蒙福的一周，你有充足的供应，已经给我预备好了。我愿意在生活当中经历你的话语，经历你的得胜，请使用我，请。通过我把福音传出去，我愿意成为这祝福的管道，祝福我自己，也祝福我身边的人，一切荣耀都归给你，奉主耶稣的名祷告，阿门。